0: Días, buenas tardes o buenas noches para las personas que me estén escuchando en este momento. Hoy vamos a empezar una serie de sesiones de lectura sobre la novela eh, Delirio de Laura Restrepo. Laura Restrepo es una escritora colombiana eh, que para aproximadamente el año 2004 publicó esta novela que ganó precisamente el premio Alfaguara. En este año La idea pues es sin prevenciones Y sin ningún tipo de eh, introducción con respecto al libro Empezar y ojalá terminar de leerlo Hacerlo de manera amena Para que ustedes eh, sepan de qué se trata Y eh, concluyan Si es o no una buena lectura con respecto a la misma Hay una dedicatoria al comienzo y dice así a Pedro mi hijo, este libro que es tan suyo como mío, y en la segunda hoja aparece una frase de Gore Vidal que dice así. Sabiamente, Henry James siempre les advertía a los escritores que no debían poner a un loco como personaje central de una narración, sobre la base de que al no ser el loco morablemente responsable, no habría verdadera historia que contar. Bueno, en su primera página dice lo siguiente y en las subsiguientes vamos a, eh, a leer el día de hoy por lo menos unos 20 minutos de lectura y así hacerlo en cada uno, cada día de 20 minutos para saber si está tan ameno pues, podemos aumentar a 30 minutos, les parece, espero que sí vamos a hacerla lo más lo más um, placentera posible y empieza como sigue. Supe que había sucedido algo irreparable en el momento en que un hombre me abrió la puerta de esa habitación de hotel y vi a mi mujer sentada al fondo, mirando por la ventana de muy extraña manera. Fue a mi regreso de un viaje corto, solo cuatro días por cosas de trabajo, dice Aguilar. Y asegura que al partir la dejó bien, contando cuándo me fui, no le pasaba nada raro, o al menos nada fuera de lo habitual. Ciertamente nada que anunciara lo que iba a sucederle durante mi ausencia, salvo sus propias premoniciones, claro está. Pero ¿cómo iba Aguilar a creerle si Agustina, su mujer, siempre anda pronosticando calamidades? Él ha tratado por todos los medios de hacerle entrar en razón, pero ella no da su brazo a torcer e insiste en que desde pequeña... Tiene lo que se llama un don de los ojos, o visión de lo venidero, y solo Dios sabe, dice Aguilar, lo que eso ha trastornado sus vidas, nuestras vidas. Esta vez, como todas, mi Agustina pronosticó que algo saldría mal, y yo, como siempre, pasé por alto su pronóstico. Me fui de la ciudad un miércoles, la dejé pintando de verde las paredes del apartamento, y el domingo siguiente, a mi regreso, la encontré en un hotel al norte de la ciudad, transformada en un ser aterrado y aterrador al que apenas reconozco. No he podido saber qué le sucedió durante mi ausencia, porque si se lo pregunto, me insulta. Hay que ver cuán feroz puede llegar a ser cuando se exalta. Me trata como si yo no fuera ni ella, como si yo no fuera yo, ni ella fuera ella. Intenta explicar a Aguilar, y si no se puede, es porque él mismo no lo comprende. La mujer que amó se ha perdido dentro de su propia cabeza. Hace ya 14 días que la ando buscando y me va la vida en encontrarla, pero la cosa es difícil. Es angustiosa a morir y jodidamente difícil. Es como si Agustín habitara en el plano paralelo al real. Cercano pero inabordable. Es como si hablara en una lengua extranjera que Aguilar vagamente reconoce, pero que no logra comprender. La trastornada razón de mi mujer es un perro que me tira tarascadas, pero que al mismo tiempo me envía en sus ladridos un llamado de auxilio que no atino a responder. Agustina es un perro famélico y malherido que quisiera volver a casa y no lo logra, y al minuto siguiente es un perro vagabundo que ni siquiera recuerda que alguna vez tuvo casa. Te lo voy a contar a calzón quitado, porque tienes derecho a saberlo. Le dice Midas Macalister Agustina, y a fin de cuentas, ¿qué puedo arriesgar al hablarte de todo esto si a mí ya no me queda nada? Tu marido anda perdido como corcho en remolino tratando de averiguar qué diantre sucedió contigo y a ti misma tampoco sabes gran cosa. Porque mira, Agustina, bonita, toda historia es como un gran pastel. Cada quien da cuenta de la tajada que se come y el único que da cuenta de todo es el pastelero. Pero antes de empezar, déjame decirte que me alegra tu compañía. Pese a todo siempre, me ha alegrado tu compañía. La verdad es que después... De lo que pasó, eres la última persona que esperaba ver. ¿Me crees si te digo que, des, que este desastre empezó con una simple apuesta? Esta vergüenza le da al Midas, confesárselo Agustina. Que, me, que se tomó las cosas en serio y salió tan perjudicada. Una apuesta de lo más ordinaria. Una chanchada, si vamos a llamar las cosas por su nombre. Una jugarreta que resultó sangrienta. La bautizaron Operación Lázaro porque el motivo era ver si el Midas y otros tres amigos que podrían hacer que le resucitara el pájaro a la araña Salazar que lo llevaba muerto entre las piernas desde el accidente en el Polo Club de las Lomas. ¿Te acuerdas Agustina Bonita el escándalo aquel? A la hora de la verdad fue un accidente vulgar y cretino, aunque después trataron de ponerle a la cosa su decoro y su heroísmo, haciendo circular la versión de que la araña se había caído del caballo durante un partido contra un equipo chileno. Pero la verdad aclara el Midas que es el trago amargo, que el trago amargo vino después, durante un zafarrancho de borrachos, porque el partido había sido por la mañana y la araña lo había presenciado desde la tribuna, sentado en los primeros peldaños porque está tan gordo que no puede acceder a los altos. Y te aseguro que todo su protagonismo consistió en apostar a favor de los chilenos y en contra de los locales. Ese araña siempre ha sido un gordazo y un vendepatrias. Los chilenos ganaron y luego fueron homen homenajeados con un almuerzo típico que supongo que se tragaron por educación pero de mala gana quién sabe cuál fue el folclorismo que les enjare enjaretaron lechona tamales buñuelos brevas con arequipe o todos los anteriores y después retiraron a, a su y después se retiraron a su hotel a bregar con la digestión que todo ello de todo aquello, de todo aquello. Buenos días, buenas tardes o buenas noches para todos ustedes. Les saluda Sonia Piñarte Castro y les doy la bienvenida a mi podcast de lectura. Hoy vamos a continuar con el segundo episodio de la novela delirio de la escritora colombiana Laura Restrepo no sin antes hacer la invitación para que me envíen sus comentarios con respecto a la lectura, con el fin de tomarlos en cuenta y seguir todas sus sugerencias para el mejoramiento de, estas, de este espacio. No te asustes, bichito, mi amor, le dice la niña Agustina, a ese niño más pequeño que tiene abrazado, que a fin de cuentas, toda esa ceremonia es para protegerte y curarte. Como cuando Aquiles, Tina, le preguntó el niño, me dio repuesto ya del pánico. Sí, bichi bichito, como cuando Aquiles, el colérico, y él la interrumpe para contradecirla. Me gusta más cuando decimos Aquiles, el cubierto de bello color azafrán. De acuerdo. Cuando Aquiles, el de bello color azafrán, lo baña en las aguas del estigue para hacerlo invulnerable. Me gusta más cuando decimos en aguas del río infernal. Es lo mismo, bichito. Quiere decir lo mismo. Lo que importa es no olvidar que como lo agarran del talón, ese punto le queda vulnerable. No te asustes, bichito, mi amor, le dice la niña Agustina a ese niño más pequeño que tiene abrazado, que a fin de cuentas toda esa ceremonia es para protegerte y curarte. ¿Como cuando Aquiles, Tina? Le pregunta el niño medio repuesto ya del pánico. Sí, bichi, bichito, como cuando Aquiles el colérico, y él le interrumpe para contradecirla. Me gusta más cuando decimos Aquiles, el cubierto de bello azafrán. De acuerdo, cuando Aquiles el bello. No te asustes, bichi mi amor. No te asustes, bichito mi amor, le dice la niña Agustina a ese niño más pequeño que tiene abrazado, que a fin de cuentas todas esas ceremonias es para protegerte y curarte. ¿Como cuando Aquiles, Tina? le pregunta el niño, medio repuesto ya del pánico. Sí, bichi bichito, como cuando Aquiles es el colérico, y él le interrumpe para contradecirla. Me gusta más cuando decimos Aquiles, el cubierto de bello color azafrán. De acuerdo, cuando Aquiles, el de bello color azafrán, lo bañan en las aguas del estigue para hacerlo invulnerable. Me gusta más cuando decimos en aguas del río infernal. Es lo mismo, bichito. Quiere decir lo mismo. Lo que importa es no olvidar que como lo agarran del talón, ese punto le queda vulnerable y por ahí pueden herirlo. No, Tina, no pueden, porque después de grande, Aquiles el Colérico vuelve al río infernal a sumergir el pie débil y de ahí en más anda blindado de cuerpo entero. Porque al bichi siempre se la monta el padre, se la tiene jurada, pese a que es el menor, en cambio a Juaco no, Joaco es mi otro hermano, el mayor de nosotros tres, y él, mi padre... Ni le pega, ni desaprueba lo que hace. Ni siquiera cuando llaman a casa del liceo masculino a dar quejas de él porque organizó un incendio en el cuarto de herramientas o le hizo maldades al perro del celador. Y al enterarse, y al enterarse el padre lo lleva a su estudio, Y al enterarse el padre, lo lleva a su estudio y allí lo regaña, pero sin ganas, o con ganas, de lo contrario, de hacerle ver que en el fondo le gusta que su hijo mayor sea indisciplinado, que tenga fama de crack de fútbol y que saque buenas notas. Mientras sea uno de los mejores de su clase, tiene que aguantarse que de vez en cuando se salga con la suya, le dice Carlos Vicente a su hijo mayor. Joaquín Londoño, que desafortunadamente no lleva su mismo nombre, pero sí su mismísimo espíritu, y el hijo lo mira confiado. De nosotros tres, dice Agustina, mi hermano Joaco es el único que no sufre de terrores, porque se da cuenta de que esos ojos amarillos que tiene mi padre, esas cejas pobladas que se juntan en la mitad, esa nariz grande y esa forma rara en que el índice se le estira, hasta hacerse más largo que el dedo de en medio, todos esos rasgos de mi padre son exactamente iguales a los suyos. Por eso, padre e hijo sonríen sin que se note, aún delante del vicerrector del liceo masculino que ha llamado para anunciar que a Joaco le pondrán matrícula condicional porque toma cerveza en los recreos. Pero Joaco y mi padre sonríen porque saben que en el fondo los dos son idénticos una generación después de la otra, estudiando en el mismo colegio para varones, emborrachándose en las mismas fiestas, a lo mejor hasta empezando incendios en el mismo sitio o haciendo sufrir al mismo perro viejo, ese perro cuidandero que aún no se muere y que no se va a morir porque su suerte es estar todavía ahí, cuando el hijo de Juaco, el nieto del padre, nazca y crezca lo suficiente para prolongar por tres generaciones su largo tormento de perro miserable. Mira, Vichy, mi dulce niño pálido, no podemos culpar a mi padre por preferir al Joaco. A fin de cuentas tú y yo celebramos ceremonias que no deberíamos. ¿Entiendes lo que te digo? Cometemos pecados y lo que mi padre quiere es corregirnos, que para eso están los padres. Dice Agustina mi... Dice Agustina... Dice Agustina, mi papá quería que su progen. Dice Agustina, mi papá quería que su. Dice Agustina, mi papá quería que su primogénito se llamara como él, Carlos Vicente Londoño. Según cuenta mi madre, ese era su gran anhelo, pero por andar con sus asuntos no llegó a tiempo al bautizo. O al menos de eso lo acusa mi madre, y no le falta razón, porque mi padre nunca fue de los que llegan cuando uno los está esperando. Así que los padrinos aprovecharon su ausencia para ponerle al ahijado no el nombre de mi padre, sino el del padre de la Virgen María, es decir, Joaquín a lo mejor creyendo que así la criatura caminaría mejor protegida por este valle de lágrimas. La madrina aseguró que en el santo oral no se conoce ningún Carlos Vicente, porque ese no es nombre cristiano. ¿O acaso alguien ha oído hablar de San Carlos Vicente Obispo o San Carlos Vicente Mártir? Así que se convencieron de que era mejor ponerle Joaquín. Y desde ese momento empezó la historia de esa gran frustración de mi padre. Para lograr que lo perdonara, Eugenia, la madre, le aseguraba que el, al segundo hijo sí le pondrían Carlos Vicente. Pero la que nací fui yo, y como resulté hembra, me pusieron Agustina. Y con eso aumentó el mucho esperar en vano a que por fin naciera el elegido que habría de llevar el nombre, hasta que le tocó el turno de nacer al Bichi y por consenso y sin discusiones le pusieron Carlos Vicente Londoño, tal como estaba escrito y planificado en la obsesión de mi padre. Pero la vida es tan tornadiza que él nunca quiso decirle así, y por eso tuvimos que inventarle tanto apodo. Que Bichi, que Bichito, que Charlie Bichi, que Charlie, todos los nombres a medias, como de mascota. ¿Qué culpa tienes tú, bichi bichito, de no parecerte a mi padre, de ser idéntico a mi madre y a mí? Ella, tú y yo, de piel tirando hacia lo demasiado pálido, asombroso. Mi madre que se crió orgullosa de ser aria y justo se fue a casar con uno que medio la desdeñaba, por desteñida y por pobre. Blanquiñosos nos dice mi padre cuando nos ve en vestido de baño en la piscina de la finca Gay Repos en Sasaima. Y antes de que el bichi vuelva a preguntar qué quiere decir Gay Repos, Agustina le repite, quiere decir alegre descanso en alguna de las lenguas europeas que sabía hablar el abuelo Portulinos, que fue quien primero llegó a Sasaima, compró esa, esa finca. compró esa finca y la bautizó. Eso te lo he explicado mil veces. ¿Qué fue? ¿Qué fue quien primero llegó a Sasaima, compró esa finca y la bautizó. Eso te lo he explicado mil veces y con esta van mil y una, pero tú nada que aterrizas, qué problema contigo, bichi bichito, a veces pienso que tiene mi padre razón cuando dice que eres un niño que vive en las nubes y que de allá no hay quien te baje. Nunca le, ha perdonado, nunca le ha perdonado a Agustina que viva conmigo, dice Aguilar refiriéndose a Eugenia, su suegra, a quien no conoce y probablemente no va a conocer nunca, antes del delirio. Cuando Agustina, aún no suplantaba la realidad o al menos no tan sistemáticamente, Aguilar no se preocupaba por preguntarle sobre su pasado, su familia, sus recuerdos, buenos o malos, en parte porque su oficio de profesor lo mantenía asfixiado de trabajo y en parte, valga la verdad, porque no le interesaba gran cosa. Me sentía unido a Agustina, que vivía conmigo aquí y ahora, pero no tanto a la que pertenecía a otros tiempos y a otras gentes. Y hoy... Cuando sería decisivo reconstruir el rompecabezas de su memoria, Aguilar, Aguilar llora sobre las preguntas que no le hizo. Extraña esos interminables relatos suyos que encontraron en él oídos sordos acerca de peleas con los padres y con pasados amores. Me arrepiento y me culpo por todo aquello que no quise ver cuando ella intentó mostrármelo porque preferí seguir leyendo, porque no tenía tiempo porque no le concedí importancia o por la flojera que me daba escuchar historias ajenas, mejor dicho, historias de su familia que me aburrían sobremanera. Esa gente se ha negado a tratarme porque les parezco un mantení, un manteco. La misma Agustina me confesó alguna vez que esa es la palabra que usan para referirse a mí, un manteco, o sea, un clase media impresentable, un profesor de medio pelo, y eso que aún no saben que desde hace un tiempo ando sin trabajo. Agustina le contó que además enumeran otros inconvenientes, como que no se ha divorciado de su primera esposa, que no habla idiomas, que es comunista, que no gana suficiente, que parece vestido por sus enemigos. Es cosa más que sabida que entre esa gente y la mía se levanta una muralla de desprecio, dice Aguilar. Pero lo extraño, lo verdaderamente intrigante, es que la clase a la que pertenece Agustina no solo excluye a las otras clases, sino que además se purga a sí misma. Se ve deshaciendo de una parte de sus propios integrantes, aquellos que por razones sutiles no acaban de cumplir con los requisitos, como Agustina, como la tía Sophie. Me pregunto si la condena de ellas se decidió desde el momento en que nacieron o si fue consecuencia de sus actos, si fue el pecado original u otro cometido por el camino el que les valió la expulsión del paraíso y la privación de los privilegios. Agustina, entre sus muchas faltas, incurrió en la capital que fue meterse conmigo, porque el punto número uno del reglamento interno que rige a sus gentes es no andar codeándose con los inferiores y mucho menos metiéndose entre la cama con ellos. Aunque claro, Agustina ya estaba desterrada cuando optó por mi compañía. Así que quién sabe qué otros crímenes habrá cometido antes. Dice Aguilar que no quiere hablar más de la suegra porque le fastidia el tema, pero solo... Por trazar un perfil del personaje, se anima a contar que a raíz de esa crisis de Agustina les hizo la llamada telefónica más absurda. Mi suegra llama muy rara. Mi suegra llama muy rara vez a nuestra casa y cuelga, si soy yo quien le contesta, pero el otro día se dignó hablarme por primera vez en los tres años que llevo viviendo con su hija, y eso solo porque Agustina se agitó muchísimo cuando supo que era su madre y se negó a pasarle al teléfono. No quiero hablar con ella porque su voz me enferma, repetía y repetía hasta que entró en uno de esos estados límites de ansiedad, así que a Eugenia no le quedó más remedio que hablar conmigo, pero sin decirme nunca por el nombre haciendo malabares con el idioma para evitar la alusión a mi vínculo con Agustina. Y usando un tono impersonal, como si yo fuera el telefonista o el enfermero, es decir, como si yo no fuera nadie y ella estuviera dejando un mensaje en el contestador, así fue como anunció que de ese momento en adelante se haría cargo de Agustina. Mire señor, lo que mi hija necesita es descanso, me dijo. O no me dijo, sino que le dijo a ese NN que tenía al otro lado de la línea. Le advierto que hoy mismo me llevo a Agustina para un spa en Virginia. ¿Cómo así que un spa en Virginia, señora? ¿De qué me está hablando? Le refirió Aguilar. Y como junto a él, Agustina gritaba que la voz de su madre la enfermaba, él tenía dificultades para escuchar a su suegra, que le estaba enumerando los tratamientos reconstituyentes que recibiría a su hija en uno de los mejores spas del mundo. Baños termales, terapia floral, masaje con algún... Baños termales, terapia floral, masaje con algas que Aguilar la paró en seco. Oiga señora, el problema es sumamente serio. Agustín está mal, está en un estado de agitación incontrolable y usted me viene con que pretende llevársela a hacer meditación zen. ¿Y quién es usted señor para decirme a mí qué es lo que le conviene a mi hija? Al menos tenga la cortesía de preguntarle a ella si quiere o no quiere. Agustina pregunta a tu madre si quieres ir con ella. Unos baños de agua termales en Virginia. Escúchelo usted misma, señora. Agustina está diciendo que lo único que quiere es que colguemos ya el teléfono. Pero Eugenia, que parecía no oír o no querer oír, le comunicó a Aguilar que fuera como fuera la decisión estaba tomada y que su hija debía esperarla abajo en la portería del edificio. Pasaporte en mano... Y listo el maletín de viaje porque pasaría a recogerla dos horas más tarde para salir de viaje. Y como no tendré dónde parquear y ese barrio es tan peligroso, dígale por favor a mi hija que no me haga esperar. Pues, no señora, Agustina no va a salir de esta casa por ningún motivo. Así que bien pueda, vaya usted sola a que le pongan algas en Virginia, le dije y enseguida me arrepentí. Mejor hubiera sido soltarle un no rotundo pero educado. Me dejé ver el cobre, pensé, esta mujer cree que yo soy un patán y le acabo de demostrar que está en lo cierto. Molesto por haberme equivocado, perdí por un momento el hilo de la conversación y cuando me di cuenta, Eugenia ya iba en usted no sabe lo que esa muchacha me ha hecho sufrir. Siempre ha sido sumamente desconsiderada conmigo y Aguilar no podía creer lo que estaba escuchando. Ahora resultaba que la víctima era Eugenia y que en realidad no estaba llamando a ofrecer su ayuda, sino a presentar un memorial de agravios y pese a que era la primera vez que la madre de Agustina y él cruzaban palabra, terminaron peleándose por teléfono con desenvoltura de viejos contendientes y lo que empezó siendo un intercambio breve y seco, en el que se sopesa cada palabra para no rebasar lo estrictamente impersonal, terminó de parte y parte en un diálogo de folletín con atropellado intercambio de frases mal construidas, peor pensadas y tan llenas de mutuos reclamos que aquello resultó una repugnante intimidad. O al menos así lo sentí yo, dice Aguilar. Fue como si un desconocido pisara sin querer a otro por la calle y los dos suspendieran toda actividad para dedicar la tarde a escupirse la cara. Yo le reclamaba, lo que usted quiere no es curar a su hija, señora, sino separarla de mí. Y ella me gritaba, usted se quitó. Y ella gritaba. Usted me quitó a mi hija, señor, en un tono decididamente cursi, del cual debe arrepentirse ahora, porque el patetismo se da por descontrolado en, una, en un pequeño burgués. Usted me quitó a mi hija, señor, en un tono decididamente cursi, del cual debe arrepentirse todavía, porque el patetismo se da por descontado en un pequeño burgués como yo, pero resulta imperdonable en una gran señora como ella. Y es que, para colmo, yo a ella le sostenía el señora, y ella a mí no me bajaba del señor. Yo volaba de los nervios, y supongo que ella también, porque la voz le sonaba muy entrecortada, hasta que Aguilar le dijo que no cuatro o cinco veces seguidas. No, 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 señora, Agustina no sale de aquí. Y entonces Eugenia le colgó el teléfono sin despedirse y hasta el sol de hoy. Siendo músico de profesión, el abuelo Portulinus organizó su economía dando clases de piano a las hijas de las familias acomodadas del pueblo de Sasaima, entre ellas a Blanca Mendoza, una muchacha menuda que según se hizo evidente desde la primera lección para pianista no prometía por su escaso oído y sus manos gruesas y en efecto Portulinus nunca logró enseñarle ni siquiera las escalas musicales, pero en cambio Terminó casándose con ella, pese a que la doblaba en edad, y si lo hizo, fue por parte, fue en parte por amor y en parte por compromiso, porque la dejó preñada en un acto irreflexivo y desconsiderado que se consumó a escondidas de los padres de ella. ...y probablemente en contra de la voluntad de ella misma. Siendo músico de profesión, el abuelo Portulinos organizó su economía... ...siendo músico de profesión, el abuelo Portulinos organizó su economía dando clases de piano... ...a las hijas de las familias acomodadas del pueblo de Sasaima, entre ellas a Blanca Mendoza, una muchacha menuda que, según se hizo evidente desde la primera lección, para pianista no prometía, por su, es, por su escaso oído. Siendo músico de profesión, el abuelo Portulinos organizó su economía dando clases de piano a las hijas de las familias acomodadas del pueblo de Sazaima, entre ellas a Blanca Mendoza, una muchacha menuda que según se hizo evidente desde la primera lección, para pianista no prometida por su escaso oído y sus manos gruesas, y en efecto Portulinus nunca logró enseñarle ni siquiera las escalas musicales, pero en cambio terminó casándose con ella pese a que le doblaba la, ed la edad. Y si lo hizo, fue en parte por amor y en parte por compromiso, porque la dejó preñada en un acto irreflexivo y desconsiderado, que se consumó a escondidas de los padres de ella y probablemente en contra de la voluntad de ella misma. Comenzó de pésimo augurio para cualquier... comienzo de pésimo augurio para cualquier matrimonio. Pero a la larga, más que el augurio, Terminó pesando el manejo que el hombre le dio a su destino y veinte largos años de fidelidad conyugal inquebrantable demostraron que el abuelo Portulinus se había casado con esa niña que era entonces la abuela Blanca. Lo había hecho más por amor que por compromiso. comienzo de pésimo augurio para cualquier matrimonio pero a la larga más que el augurio terminó pesando el manejo que el hombre le dio a su destino y 20 largos años de fidelidad conyugal inquebrantable demostraron que el abuelo Portulinus se había casado con ella que era entonces la abuela blanca lo había hecho más por amor que por compromiso además de cobrar por las lecciones de piano Portulinus componía por encargo, para matrimonios, serenatas y festejos, ciertas tonadas regionales como bambucos y pasillos, que según el decir de su esposa, pese a lo, alem a lo alemán, le salían cadenciosos y andinos, y que llegaban al corazón de las gentes aunque en sus letras mencionara veranos azules, Comienzo de pésimo augurio para cualquier matrimonio, pero a la larga más que el augurio terminó pesando el manejo que el hombre le dio a su destino, y 20 largos años de fidelidad conyugal inquebranta, inquebrantable. Comienzo de pésimo augurio para cualquier matrimonio, pero a la larga más que el augurio terminó pesando el manejo que el hombre le dio a su destino, y veinte largos años de fidelidad conyugal inquebrantable demostraron que si el abuelo Portulinus se había casado con esa niña, esa niña, que era entonces la abuela Blanca, lo había hecho más por amor que por compromiso. Además de corar por las lecciones de piano, Portulinus componía por encargo, para matrimonios, serenatas y festejos. Ciertas tonadas regionales como bambucos y pasillos, que según el decir de su esposa, pese a lo alemán, le salían cadenciosos y andinos, y que llegaban al corazón de las gentes, aunque en sus letras mencionara veranos azules, nieves de antaño, bosques de pino, tonos ocres de otoño y otras añoranzas igualmente desconocidas en la ecuator en la ecuatorial Sasaima, donde nadie ponía en duda que Nicolás Portulinos fuera un hombre bueno, y si bien eran registradas ciertas rarezas de su carácter, se las pasaba por alto, porque se le atribuían a su condición de forastero. Pero lo cierto es que a ratos, como por rachas, el abuelo Portulinos sufría alteraciones de ánimo, más o menos severas, y durante meses abandonaba las lecciones, dejaba de tocar y de componer, y solo rugía o farfal farfalleaba. Al parecer atormentado por ruidos que no provenían de este mundo, o al menos de eso se quejaba ante su mujer. O far, farfullaba. O farfullaba. Al parecer atormentado por los ruidos que no provenían de este mundo, o al menos eso. O farfullaba, al parecer atormentado por los ruidos que no provenían de este mundo. O farfullaba, al parecer atormentado por ruidos que no provenían de este mundo, o al menos de eso se quejaba ante su mujer. Blanca, mi dulce Blanca, tu solo nombre despeja mis tinieblas, decía le decía. O farfullaba al parecer atormentado por ruidos que no provenían de este mundo, o al menos de eso se quejaba ante su mujer. Blanca, mi dulce Blanca, tu solo nombre despeja mis tinieblas, le decía cuando ella lo sacaba al campo para sosegarlo. Corría de la mano de ella y luego tropezaba y salía rodando como un niño gordo por los altos y olorosos pastizales del verano. Si bien se comprende que no era este el verano de Sazayma, que allí no hay sino una sola y misma estación continuada durante los 365 días del año, sino aquel otro verano, tan distante ya, el que le perdura en la dolida memoria de un extranjero. La habitación de aquel hotel era lujosa, o pretendía serlo. Aguilar recuerda metros y metros de tela en cortinas y en colchas, y una alfromba La habitación de aquel hotel era lujosa, o pretendía serlo. La habitación de aquel hotel era lujosa, o pretendía serlo. Aguilar recuerda metros y metros de tela en cortinas y en colchas y una alfombra color durazno que despedía olor a nuevo. Al fondo estaba Agustina, sentada en el piso y como arrinconada entre la pared y la mesita de luz, un, loga, un lugar donde a nadie se le ocurriría sentarse a menos que se hubiera caído o hubiera pretendido protegerse, o esconderse en un rincón. La vi pálida y flaca, y con el pelo y la ropa ajados, como si durante días no hubiera comido ni se hubiera bañado, como si de repente fuera la ruina de sí misma, como si una vejación la hubiera caído encima. Y sin embargo, sus ojos brillaban, eso lo recuerda Aguilar con claridad, que al fondo de ese cuarto y desde ese rincón, desde esa improvisada cueva, los ojos de Agustina brillaban, con un destello malsano, pero brillaban, como si la anemia que la agobiaba no hubiera podido quebrantarle el ardor de su mirada, más bien, por el contrario, en medio del súbito deslucimiento de su persona, percibí en sus ojos un desafío que amedrentaba, un algo perturbador, de excesiva vibración, que hizo que mi mente evocara la palabra delirio. Agustín estaba poseída por algún delirio que le hervía por dentro con reverberación difícil, adversa. Y sin embargo, hacía solo cuatro días que Aguilar había salido de viaje y la había dejado pintando las paredes de la salita de su apartamento de verde musgo, color que ella misma escogió porque, según explicó, el Feng Shui lo recomendaba para parejas como nosotros y para evitar que se me viniera con alguna teoría oriental demasiado enrevesada, yo tuve cuidado de no preguntarle cómo eran las parejas como nosotros o por qué nos favorecía el verde musgo. Aguilar tenía que ir en su camioneta un miércoles a Ibagué a entregar allá un pedido de purina y aprovechó que el seguro médico le ofrecía unos bonos en una tal colonia vacacional Las Palmeras, Chabacana, y clase mediosa, como le dijo Agustina, pero que tenía piscina y cabañas y quedaba, y quedaba ubicada en la imponente hondonada entre montañas de tierra templada. Y a fin de cuentas, ¿para qué ponerle peros? Si otra cosa mejor no hubiera podido pagar a Aguilar de ninguna manera. Quería pasar allá unos días con sus dos hijos. Toño y Carlos, para los que tuve con Marta, Elena, mi primera mujer. Hacía mucho, necesitaba estar con ellos, sin presiones de tiempo para ponerme al día en tanta conversación atrasada, para calibrar cómo andaban de ánimo y para seguir remendando, así fuera, con un nuevo emplasto, la intimidad familiar que quedó quebrada cuando me separé de su madre. Esa fue la razón para no invitar también a Agustina, pese a que se llevaba bien con los muchachos y los muchachos con ella. Es más, Aguilar no puede dejar de sentir que por momentos se establece entre ellos tres un vínculo generacional que trata de dejarlo a él por fuera, o por decirlo tal como lo percibe, un vínculo un poco hipnótico y de naturaleza casi física, cuando los ojos de sus dos hijos se prendan de la belleza de Agustina, se prenden de la belleza de Agustina y ella a su vez observa con nostalgia esos cuerpos adolescentes y bien esculpidos como quien denuncia, como quien renuncia a un lugar que no le será dado visitar. La cosa es que cuando ella está presente algo se enfría, unos grados entre mis hijos y yo, se nos acartona imperceptiblemente el diálogo, no podemos evitar sentirnos un poco en visita de cortesía. Cuando Aguilar le comunicó a Agustina que se iría solo al paseo, ella le montó uno de esos berrinches telúricos que estremecen el edificio y que han hecho que él la llame mi juguete rabioso, porque Agustín es así, divertida y ocurrente pero llevada de todos los demonios después ella se negó durante un par de horas a dirigirle la palabra y al final ya más serena preguntó cómo era posible que yo no comprendiera que a ella también le vendría bien un poco de descanso y de sol que entre semana no le dedicaba tiempo por el trabajo y los sábados los pasaba con toño y carlos Aguilar le, partió el alma, a Aguilar le partió el alma escuchar los reclamos de Agustina porque en cierto modo ella es para él como una niña mayor, como una hija mayor a la que a veces relega en aras de los otros dos. Y además porque el sol y la tierra caliente la vuelven todavía más deseable porque le aligeran el espíritu y le doran la piel que suele tener en una blancura tan excesiva que linda con el azul y además dice Aguilar se me partió el alma porque ella tenía razón en lo que decía y todo lo que reclamaba era cierto tan cierto como inevitable nada en el mundo ni siquiera su devo devoción por ella impediría que Aguilar aprovechara esos monos y esos días libres para irse solo con sus dos muchachos. Al ver que me mantenía firme en la decisión, Agustina se sacó de la manga ese viejo recurso suyo que tanto me irrita porque es tan irracional como imbatible y que consiste en decirme que tiene el pálpito de que algo malo va a suceder y es que solo quien tenga la ambigua suerte de convivir con un visionario Puedes saber de la tiranía que eso significa, porque al, aler al alertar sobre presentidos peligros, las corazonadas del visionario paralizan viajes, propósitos e impulsos, de tal manera que nunca llegas a comprobar si la supuesta fatalidad se hubiera cumplido o no, mejor dicho, se cumple aunque no se cumpla, y la voluntad del adivino acaba imponiéndose sobre la de los demás Por ejemplo Agustín advierte No te vayas a Ibagué con los muchachos Porque algo va a pasarles en la carretera Aunque en realidad En esta ocasión Más que un accidente específico Se refería a una vaga adversidad Pero suponiendo que diga Como ha hecho Ya otras veces Algo malo Puede pasarles en la carretera Se le apunta de entrada A una alta probabilidad de acertar porque la vida es de por sí azarosa y dada a jugarnos malas pasadas, pero además porque en un país como este, cruzado de arriba abajo por una maciza cordillera, las carreteras por lo general en mal estado se entorchan y se encabritan. Por ejemplo, Agustina advierte, no te vayas a Ibagué con los muchachos porque algo va a pasarles en la carretera, aunque en realidad en esta ocasión más que un accidente específico se refería a una vaga adversidad. Pero suponiendo que diga, como ha hecho ya otras veces, algo malo puede pasarles en la carretera, se le apunta de entrada a una alta probabilidad de acertar, porque la vida es de, sí, es de por sí azarosa y dada a jugarnos malas pasadas, pero además porque en un país como este, cruzado de arriba abajo por una maciza cordillera, las carreteras por lo general, en mal estado, se entorchan y se encabritan, bordeando abismos, y por si eso fuera poco, son tomadas un día sí y otro también por los militares, los paramilitares o los enguerrillados que te secuestran, te matan o te agreden con granadas a patadas, con ráfagas, con explosivos, cazabobos, mina antipersonal o ataque masivo con pipetas de gas. Lo segundo que suele lograr Agustina con sus adversas agoreras es que Aguilar cancele planes que por un motivo a otro, u otro a ella no le apetecen o no le convienen y que encima de eso él le quede reconocido porque no puede evitar la secreta sospecha de que gracias a ella se ha salvado de la adversidad. El tercer punto a favor de Agustina es que si Aguilar desatiende su admonición y sufre en efecto algún accidente, aunque sea tan insignificante como el recalentamiento del motor del auto al subir la montaña, ella le puede cantar un te lo advertí, que suena triunfal aunque pretenda ser discreto. Así que ante esta nueva premonición, Aguilar tuvo que controlarse para no estallar y simplemente le dijo no, Agustina, te aseguro que en este viaje no va a pasar nada malo. Y como me equivoqué, Dios mío, de qué desastrosa manera me equivoqué esta vez. ¿Tienes tabaco, belleza? Le pregunta Midas Macalister Agustina. Claro que no tienes. Si ya no le jalas al vicio... Yo en cambio antes tan saludable, rey de las endorfinas, pulmones cero kilómetros a punta de ejercicio y acabé fumándome hasta los dedos desde que me vino la pálida encima. ¿Quién hubiera dicho? La nicotina es lo único que me dio ayuda a sobreaguar en la hecatombe. Aquella vez en el Esplade la araña presidía desde la cabecera embutido en su silla de inválido, tieso el pobre como una nevera y detrás de él, instalados en mesa contigua sus dos esclavos favoritos, Paco Malo y el Chupo, que nos esperaban que no esperaban afuera como ha establecido que no esperaban afuera como ha establecido Dios para el gremio de los guardaespaldas, es decir, empañando vidrios entre esas Mercedes que tanto enorgullecen a los tipos como tu padre y a mí, en cambio ni cosquillas me hacen, porque el Midas zafa de maquinaria pesada, el Midas vuela libre, liviano y a toda mierda en su moto BMW, que en pique y en precio dobla a cualquiera de los carromatos de sus amigos. Yo siempre volando nave, sin guardaespaldas ni espavientos, y bajo la sola protección de mi angelito guardián, tal como me conociste hace 15 años, muñeca, así tal cual sigo siendo, genio y figura hasta la sepultura. Y sepultura es en efecto no creo que haya mejor nombre para esta muerte en vida a la que tienen a la que me tienen condenado el paco malo y el chupo se empacaban su pitaza codo a codo con los señores contrariándoles el esquema y haciéndolo sentir fatal solo porque la araña que andaba paranoico con los secuestros Tenía la soberbia de sentar al par de matarifes en la mesa vecina y les dejaba ordenar vinos franceses y platos con nombres en francés, que zafada de ridículo total los dos tipos brillando pistola debajo del sobaco, con sus corbaticas guacalis y sus chasquidos al mascar que si la araña no fuera tan hijo putamente rico, el fantuche. Cortois, dueño de la esplanade, no lo hubiera permitido un desplante tan tenaz. En la cabecera, la araña estrenando parálisis de la cintura hacia abajo y a su derecha su hermano Juaco, que como intermediario en la privatización de la telefónica se acababa de embolsillar un dineral, a su izquierda el midas, El Paco Malo y el Chupo se empacaban su pitaza codo a codo con los señores contrariándoles el esquema y haciéndolos sentir fatal, solo porque la araña, que andaba paranoico con los secuestros, tenía la soberbia de sentar al par de matarifes en la mesa vecina y les dejaba ordenar vinos franceses y platos con nombres en francés. que zafada de ridículo total! Los dos tipos brillando pistola debajo del sobaco, con sus corbaticas guacalis y sus chasquidos al mascar. Que si la araña no fuera tan hijoputamente rico, el Franchuti Curtois, dueño del esplanade, no le hubiera permitido un desplante tan tenaz. En la cabecera la araña, estrenando parálisis de la cintura hacia abajo y a su derecha su, tu hermano Joaco, que como intermediario en la privatización de la telefónica, se acababa de embolsillar un dineral, a su izquierda El Midas y en los otros dos puestos Jorge Luis Ayerbe, que sentía encima a la prensa por su masacre de indios en el departamento del Cauca, de donde es esa familia suya tan tradicional y tan patrocinadora de paramilitares, porque hacía un par de meses los Ayerbe, habían mandado a su tropita particular de Paracos a espantar indios invasores de unas tierras rea, realengas que, según Jorge Luis, le pertenecían legítimamente a su familia desde los tiempos de los virreyes. Nada fuera de lo normal, recurrir a mercenarios es lo que se estila para controlar casos de invasión solo que esta vez a los paracos se les fue la mano en iniciativa y se pusieron a incendiar los tambos en los y se pusieron a incendiar los tambos de los indios con los indios adentro y en consecuencia a Jorge Luis se le vino encima un enjambre embravecido de defensores de derechos humanos de derechos humanos y una orgía de Oenegués. Se pusieron a incendiar los tambos de los indios con los indios adentro y en consecuencia a Jorge Luis se le vino encima un enjambre embravecido de defensores de derechos humanos y una orgía de ONGs el otro presente era como siempre Ronald Silverstein ese gringo al que llamamos Ronnie Silver que por encima de la mesa pisajea de gerente de una concesionaria Chevrolet y por debajo Finge funge de agente de la DEA secreto a voces grandísima huevonada si a la araña, y a quien todo se le tolera por ser tan potentado, siempre le hacen la cara el mismo chiste flojo. ¡Qué buena gente, este Ronnie Silver! ¡Qué buena gente! Y el Midas también se daba el lujo de llamarlo de frente 007 o el gringo tan risueño. Si el Ronnie Silver... si el Ronnie silver se aguantaba mis desplantes era porque a través de mí le llegaba la mordida y esos de la DEA son más podridos que cualquiera y no solo silver se me ponía en cuatro patas sino todos ellos campeonazos de la doble moral y también tu padre y tu hermano Joaco. No vayas a creer que no porque si antes eran ricos en pesos, fue él, el Midas McAllister, quien les multiplicó las ganancias haciéndolos ricos en dólares, que, si por algo lo llaman Midas, es porque todo lo que toca se convierte en oro. O al menos ese era mi estilo anterior, porque por ahora todo lo que toco se vuelve mierda, incluyéndote a ti, Agustina Bonita. Qué vaina, créeme que lo siento. En Gay Repos, nosotros tres, mi madre, el bicho y yo, tenemos que embadurnarlos de protector solar, dice Agustina, que a pesar de eso, los primeros días del veraneo andan colorados como camarones, mientras que el padre y Juaco, morenos por naturaleza, de entrada se ponen dorados y les dicen: "Cuidado con el sol, que a ustedes no los respeta". Solo yo sé, le dice Agustina a su hermano pequeño, cuánto te hubiera gustado que tu índice fuera más largo que tu dedo del corazón y que el sol te respetara. Solo yo sé con cuánta ansiedad lo hubieras deseado, pero no fue así, bichi bichito. Tienes que reconocerlo y tienes que comprender a mi padre cuando te lo reprocha, porque razón no le falta. De nada te sirve tener tus bucles negros y tu piel tan clara, y tus ojazos oscuros, como de niño Dios, porque hubieras preferido mil veces ser necio y un poco feo como ellos, es decir, como Joaco y como mi padre. Ángel Face le dicen al bichi, de tan lindo que es, y la tía Sophie le dice muñeco, pero al padre no le hace gracia, sino que por el contrario le irrita el genio. Cerremos las cortinas, Bichi y bichito, para que nuestro templo quede a oscuras, le dice Agustina y el niño le responde. Me gusta más cuando dices quede en tinieblas. Está bien, para que queden tinieblas y hagamos todo sigilosamente porque los demás no se deben enterar. Cada vez que el padre le pega al hermano menor, tiene lugar la ceremonia en la noche de una habitación a oscuras con un oficiante que es Agustina y un catecúmeno, que eres tú, Vichy, tú, la víctima sagrada, tú, el chivo expiatorio y el Agnus Dei, con las nalgas todavía rojas por las palmadas que te dio el padre, tú, que eres el cordero, te bajas los calzoncillos para mostrarme el daño y después te los quitas del todo. Y yo también me quito los panties y me quedo así, sin nada debajo del uniforme de colegio. Con una inquietud que pica entre las piernas, con un miedito sabroso de que irrumpa en el cuarto mi madre y se dé cuenta de todo, porque el bicho y su hermana saben bien, aunque eso nunca le pongan palabras. aunque a eso nunca le pongan palabras. Aunque a eso nunca le pongan palabras, que su ceremonia es así, sin calzones, si no, ni sería sagrada ni los poderes estarían en libertad de venir a visitarlos, porque son ellos los que me eligen a mí y no al revés, y siempre están conectados con las cosquillas que siento ahí abajo. Esta es la tercera llamada, este es nuestro secreto, aunque está claro que el verdadero secreto, el arcano mayor, el tesoro del templo son aquellas fotos, y por eso la ceremonia propiamente dicha solo empieza cuando la sacan del escondite que queda encima de una de las vigas del techo, en el punto en que la viga penetra en la pared dejando un pequeño espacio que es invisible a menos de que alguien se encarame en el armario pero es de suponer que hasta allá solo tú y yo llegaremos porque allá queda la santa Santorum o sea el lugar donde las fotos permanecen ocultas y resguardadas tú bichito eres el encargado de encender las varitas de Saumerio que nos producen mareo con sus hilos de humo dulce y los dos niños se ríen se acercan el uno al otro con alegría de compinches, porque saben que jamás de los jamases encontrarán los demás esas fotos, ni sabrán que yo las tengo, ni que con ellas celebramos nuestra misa, ni que de ellas obtengo mis poderes, ni que las encontré por casualidad una tarde después del colegio, dice Agustina, cuando escarbaba a escondidas entre las cosas que mi padre guarda en su estudio, porque aunque él tiene vedado entrar a ese lugar, los niños lo hacen todo el tiempo. Agustina porque sabe que allí hay cosas prohibidas y su hermano Joaco porque siempre encuentra algún dinero para hurtar e invertir en los negocios de su amigo Elmidas McAllister, que en el liceo masculino vende cigarrillos, cómics de segunda, amuletos amazónicos, fotos de ídolos del fútbol con autógrafo falsificado Cualquier cosa que le reporte ganancias a expensas de los ingenuos que a cambio de baratijas le entregan su dinero de la semana. Después de un raro estupor, mejor dicho de varios días, repasando una y otra vez aquellas fotos encerradas en el baño, Agustina supo sin sombra de duda que las había tomado él mismo, mi propio padre, no solo porque las encontré en su estudio, sino porque además los muebles que se ven en ellas... Son estos mismísimos suyos, la misma ventana, el mismo escritorio, la misma silla reclinomática y además porque el joven de mi padre, aparte de la filatelia, es la fotografía. Mi padre es un fotógrafo maravilloso y en casa guardamos por lo menos 12 o 15 álbumes con los retratos que él nos ha tomado en nuestras primeras comuniones, en nuestros cumpleaños, en los fines de semana, en la Casa de Tierra Fría. Y las vacaciones en Sasaima, en los viajes a París, en la visita a conocer la nieve y en mil ocasiones más. Que nos tome tantísimas fotos es la prueba de lo mucho que nos quiere. Pero no hay ninguna foto como esas fotos, sino la más increíble, que la mujer que aparece es igual a la tía Sophie. Es la propia tía Sophie. O sea, que aunque al principio Agustina no se lo podía creer, al final terminó por reconocerlo, porque cualquiera que las mire se da cuenta enseguida, como también se dio cuenta el bichi cuando se las mostré por primera vez. Es ella, dijo el bichi, es la tía sophie pero sin ropa, increíble, qué par de tetas gigantes tiene la tía sophie es que ella es sencilla, le dijo en un momento de calma Agustina a Aguilar. Cuando éste le preguntó por qué razón a la tía Sophie le recibía de comer y en cambio al no. La tía Sophie es sencilla, puede comprender para qué llena Agustina la casa de vasijas con agua, mientras que Aguilar no es sencillo. Se angustia por estupide estupideces Es que ella es sencilla, le dijo en un momento de calma Agustina a Aguilar. Cuando éste le preguntó por qué razón la tía sophie le recibía de comer. Es que ella es sencilla, le dijo en un momento de calma Agustina a Aguilar. Cuando éste le preguntó por qué razón a la tía sophie le recibía de comer y en cambio al no. La tía sophie que es sencilla, puede comprender para qué llena Agustina la casa de vasijas con agua mientras que Aguilar, que no es sencillo, se angustia por estupideces como que aquello se derrame o que se manchen las mesas o que se moje el tapete o se resfría Agustina o se chifle todavía más de lo que está o nos chiflemos todos en esta casa. Mira Aguilar, le dice la tía Sophie, lo que pasa es que la locura es contagiosa, como la gripa, y cuando en una familia le da a uno, todos van cayendo por turnos. Se produce una reacción en cadena de la que no se salvan, sino los que están vacunados. Y yo no soy uno de esos. Yo soy inmune. Aguilar, esa es la gracia mía. Y Agustina lo sabe y confía en ello. Mientras que tú tienes que aprender a neutralizar la descarga. Dígame, tía Sofi ¿A quién le reza Agustina con todo ese trajín religioso del agua? La verdad no lo sé. Yo creo que no reza, sino que conversa. Me responde Sofi mientras Agustina, devotamente hincada, cubre con un trapo un platón de agua y lo bendice. ¿Y quién conversa, tía Sofi? Pues con sus propios fantasmas. ¿Y para qué tanta agua? Creo entender que Agustina quiere limpiar esta casa o purificarla, dice la, la tía Sophie Y Aguilar se sobresalta como si descubriera que en su mujer palpitan penumbras que él aún no sospecha. ¿Y por qué querrá purificar la casa? Porque dice que está llena de mentiras. Esta mañana estaba tranquila comiéndose el huevo tibio que le servía al desayuno y me dijo que eran las mentiras las que la volvían loca. ¿Cuáles mentiras? No sé, eso dijo, que las mentiras la volvían loca. ¿Y qué dice acaso de su propia mentira? Estalló Aguilar, la de irse el fin de semana con un hombre a un hotel a espaldas mías. ¿Con cuál hombre, Aguilar? ¿De qué hablas? Del que estaba con ella ese domingo en el Hotel Wellington. No sabe cómo me atormenta eso. ¿Lo ves? Ahora eres tú el que delira, Aguilar. Precisamente a eso me refiero cuando te digo que tú probablemente es que dejas que la locura te contagie. Pero si vi la tía sophie lo vi con mis propios ojos. Ten cuidado, Aguilar, el delirio puede entrar por los ojos. Y entonces, ¿qué hacía con él? ¿Qué pueden hacer un hombre y una mujer en un cuarto de hotel si no es el amor sobre una cama? Espera, Aguilar, espera. No sabe, no saltes a conclusiones insensatas que aquí estamos enfrentados a un problema más hondo. En estos días Agustina ha estado hablando de su padre como si no hubiera muerto. ¿Hace cuánto murió su padre? Hace más de 10 años, pero a ella parece que se le olvida o que nunca ha querido registrar el hecho. No sé si la, la propia Agustina te lo había contado. Aguilar, pero pese a a que lo adoraba, ni lloró su muerte, ni quiso asistir a su entierro. Blanca, mi niña blanca, no solo nombre despeja mis tinieblas, le dice el abuelo Portulinos a una joven mujer. Blanca, mi niña blanca, tu solo nombre despeja mis tinieblas, le dice el abuelo Portulinos a su joven mujer. Pero no es cierto, porque Blanca, pese a su empeño, no siempre logra despejar sus tormentos. Al contrario, con frecuencia sucede que la sola presencia de ella es para Portulinos un deslizadero hacia todo aquello que se bifurca y se enmaraña. Porque nada enardece más al intranquilo que le digan... Tranquilízate, nada lo preocupa tanto como que lo inviten a despreocuparse. Nada contraría tanto sus impulsos de vuelo como los aterrizados oficios de un samaritano. Así lo comprueba ella día tras día, sin embargo, incurre una y otra vez en el mismo error, como si ante el oscuro trastorno de su marido, su capacidad de ayudar quedara reducida a un torpe a una torpe angustia sin pies ni manos. Allá está el árbol dormido, dice Portulinos, señalando un mirto que aparece a la orilla del camino a casa. No mango, ni ceiba, ni caracolí, ni gualanday, ni ninguno de los miles de árboles suntuosos y aromáticos que en las tierras templadas se aprietan unos contra otros en profusión exagerada cargados de lluvia, de frutos, de parásitas, de parásitas o de pájaros, sino un mirto, sino un mirto esmirriado y y pequeñajo, pero gigantesco, sino un mirto es esmirriado y pequeñajo, pero gigantesco en el recuerdo, un mirto que lo acompaña desde las tierras de su infancia, y que por eso es el suyo, su árbol, la sombra que él escoge para tenderse a descansar durante los paseos matinales. Le gusta repetir que a través de sus ramas extendidas ese mirto dormido se alimenta de los sueños del aire, pero a alguien menos enredado en sus propias especulaciones, le bastaría con anotar que se trata de un árbol con pepitas amarillas o pepitas rojas, según la época del año o según el particular empecinamiento de cada pepita. Factor irrelevante para lo único que interesa comprender por el momento, que Portulinus y Blanca se han sentado como siempre bajo aquel árbol para re reincidir en un cierto diálogo dificultuoso durante el, el cual... Él la observa con apremio, refrenando la avidez en la punta de la lengua al hacerle la pregunta que quema, ¿nuestro árbol? Y experimentando un momentáneo alivio al escucharla ratificar el árbol nuestro, ¿tuyo y mío? ¿Tuyo y mío? ¿Tú y yo? ¿Tú y yo? ¿Nosotros dos? Sí, amor mío, nosotros dos. La habilidad conciliatoria del primer número par, el 2, repetido por ella día tras día bajo aquel mirto, le devuelve a él brisnas de esa tranquilidad que se le ha perdido en algún lugar entre Caub y Sasaima. Ciudades que poco o nada tendrían que ver la una con la otra, de no ser por esa línea imaginaria que Portulinus, en su recorrido, ha sabido trazar entre ambas. A el hombre, conocedor de la alquimia y aficionado a los acertijos caballísticos, el número dos le permite defenderse, al menos durante el instante en que Blanca lo pronuncia, de esa insufrible dualidad que se interpone como un hueco entre el cielo y la tierra, el principio y el fin, el macho y la hembra, el árbol y su sombra, la pasión por su esposa Blanca y la urgencia de escapar de su control. Qué pesada te has vuelto, Blanquita, qué gorda y qué amarrada al suelo, mientras que yo vuelo sobre tu cabeza, liviano y sin ataduras, y comprendo la simetría de los cristales, los circuitos de la sangre, las analogías de los números, la marcha de las constelaciones, las etapas de la vida, le decía Portulinos a su mujer, mirándola de repente con otros ojos, un ojo el de la compasión, y el otro, el del desprecio. Qué pequeña y gorda te veo allá abajo, pequeña bola de manteca, y qué cerrada de entendederas le decía Portulinos a su mujer, que además de ser delgada por naturaleza, había perdido varios kilos desde, las, desde que, Qué pequeña y gorda te veo allá abajo, mi pequeña bola de manteca, y qué cerrada de entendederas, le decía Portulinus a su mujer, que además de ser delgada por naturaleza, había perdido varios kilos desde que las incursiones cósmicas de él se habían vuelto frecuentes, llevándola a oscilar dolorosamente entre el impulso de intentarlo en un asilo qué pequeña y gorda te veo allá abajo, mi pequeña bola de manteca y qué cerrada de entendederas, le decía Portulinos a su mujer, que además de ser delgada por naturaleza, había perdido varios kilos desde que las incursiones cósmicas de él se habían vuelto frecuentes, llevándola a oscilar dolorosamente entre el impulso de internarlo en un asilo para enfermos mentales y la sospechosa, Qué pequeña y gorda te veo allá abajo, mi pequeña bola de manteca, y qué cerrada de entendederas, le decía Portulinos a su mujer, que además de ser delgada por naturaleza, había perdido varios kilos desde que las incursiones cósmicas de él se habían vuelto frecuentes, llevándola a oscilar dolorosamente entre el impulso de internarlo en un asilo para enfermos mentales y la sospecha de que Portulinos en efecto comprendía que comprendía mejor que nadie el entramado de las constelaciones, la música de las esferas, los misterios de los números y los desdoblamientos de los cristales. Al parecer esa inquietud suya de alemán en, pe en pena estaba relacionada con una cierta ansia de vuelo que se resentía a rabiar cuando era contrariada y que explica muchas de aquellas arremetidas contra Blanca que se desvanecían tan súbitamente como habían aparecido, dejándolo de nuevo sumido en ese amor rayano, en la idolatría que lo ataba a ella y a la tierra de ella desde hacía más de dos décadas. Tú y yo, Blanquita mía, nosotros dos, volví a insistir entonces, sabiendo que lo único que podía defenderlo de los embates de la desmesura y del vértigo del vuelo era ese número, el 2 que le restituía el ritmo de la noche y el día y que le llegaba como refugio y última posibilidad como absolución y reencuentro entre tú, blanca mi amor, tabla de mi salvamento y yo, Nicolás Portulinos, náufrago a la deriva en las aguas tormentosas de esta onda de sazón, dice Aguilar reconstituyendo Dice Aguilar, reconstruyendo en su memoria las horas anteriores a su viaje a Ibagué, que pese a lo disgustada que estaba Agustina por haber sido excluida del paseo, se ofreció ayudarlo a preparar el viaje. ¿Ya empacaste? Ya empaqué. Déjame ver y contra mi voluntad tuve que mostrarle el maletín en el que había metido el par de cosas que, había neces que iba a necesitar.